0: È particolare perché oggi è uscito Spotify Wrapped e sappiamo bene la strategia di Spotify, super interessante, super virale, super condivisibile. Vedete questo qua è un altro bel esempio di utilizzo dei dati, questo è un data network effect, ovvero che se domani qualcuno replicasse Spotify identico non potrebbe usare tutti i dati, ne potrebbe usare soltanto alcuni per creare questo tipo di effetto magari potrebbe usare i tuoi dati se tu entri in quell'app ma chiaramente non potrebbe usare tutti i dati in reference con gli altri artisti, con gli altri utenti eccetera quando ti dice per esempio sei nel top 21% di quell'artista non potrebbe usarlo a meno che non abbia chiaramente tantissime persone dentro e questo in network effect sono una delle più grandi barriere all'ingresso di, in generale di, di un'azienda Cioè la strategia di cioè il Social effect o viral effect Che invece è quella di acquisizione Poi c'è il network effect Che sono quelli tendenzialmente sia di acquisizione Che di protezione Ma non era questo l'argomento del, post, eh, del podcast Era più che altro il fatto che È impressionante come anche prima Del wrapped ehm, Incontro veramente tante persone Che mi dicono Io in generale incontro persone Soprattutto fuori Milano, non so perché a Milano tante persone sono un po' frenate da salutare o altro. Fuori Milano invece c'erano molte persone che mi incontrano e mi dicono «Ciao Luca, ti, ti seguo qua». Un sacco di… Proprio, proprio la conversazione classica. «Ciao Luca, ti seguo qua». E qua ogni volta è un canale diverso. Ed è interessante perché c'è chi dice «Ti seguo su LinkedIn», c'è chi dice «Ti seguo su Instagram» e poi c'è chi dice «Ti seguo su, su, su podcast», sui tuoi podcast. Ed è bello perché poi ognuno ti dice magari l'episodio... Mi ricordo che quando eri in India e raccontavi quella cosa... Ecco, per esempio il discorso dell'India è una cosa che solo chi mi segue su il podcast può, può sapere. Ed è interessante perché chiaramente i podcast hanno dei numeri che sono molto spesso molto più bassi rispetto a un canale YouTube, rispetto a LinkedIn, rispetto ad altro. Ma è veramente, veramente la qualità del podcast è veramente altissima. Anche l'altro giorno in una chiamata con una professionista e lei mi ha detto segui tutti i tuoi podcast mentre sono in macchina. Ed è proprio interessante perché si proprio, proprio, crea proprio una relazione estremamente più alta perché c'è cioè, anche il fattore secondo me è che tu non ti possono vedere ma molto spesso ti, ti ascolti, no? ti, ti entri nell'orecchio. Poi c'è anche secondo me un, un discorso un po' intimo con il podcast, eh. è una cosa che entra in un certo senso nella tua routine. hai molto più tempo da dedicare a questo tipo di ascolto passivo, eccetera. Comunque questo non era per, come dire, obbligare, intanto sono sdraiato sul divano nel mio studio e sono parecchio stanco. Però, dicevo, non è un un discorso per, come dire, convincere nessuno ad aprire il loro podcast nel 2024, però spesso, ma veramente tanto, l'altro giorno ascoltavo un podcast proprio riguardo a questo, si pensa sempre che ci siano già tanti contenuti, troppi contenuti, troppi contenuti, di tutto. Si parla già di tutto, eccetera. Ma io posso garantire che non è veramente la la quantità di contenuti il problema, eh, ma è poi, a parte la qualità, ma è poi la la personalizzazione del contenuto, cioè mettere noi all'interno del contenuto. Troppo, troppo spesso. Si pensa proprio questo, si pensa ma ci sono già un sacco di podcast sul marketing, per dirne uno, ma non ci sono podcast sul marketing fatti da Luca Mastella, fatti da mh, Luca Rossi, fatto da Marco, Marco Mastella, per esempio, Il mio padre, Marco Mastella, non fa un podcast, e lui dovrebbe fare un podcast sugli orologi, per esempio, e uno potrebbe dire, ma ci sono già un sacco di podcast sugli orologi, ma invece non ci sono i podcast sugli orologi di Marco Mastella. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, indipendentemente dall'argomento, non è veramente l'argomento. Cioè andate a vedervi poi i top podcast in, eh, in assoluto. One More Time, c'erano già un sacco di podcast eh, relativi magari alle interviste eh, oppure o, o alla sfera personale. Stories, eh, ci sono già un sacco di podcast su storie del mondo, su economia geopolitica eccetera ma poi sono veramente le persone che fanno la differenza e non è mai stato così prima c'era il telegiornale ecco io non, sì riconoscerei probabilmente il volto di alcuni dei giornalisti che hanno fatto la storia di molti telegiornali ma prima se avessero cambiato era un po' come, come una messa tu andavi in chiesa ma non, non, non c'era cioè il prete che c'era davanti a te era abbastanza tendenzialmente eh, ininfluente. Tu non l'avevi messa perché dovevi andare a messa. Perché ci fosse uno, perché ci fosse l'altro, si chiamava poco. Il telegiornale uguale, ci fosse uno, ci fosse l'altro. Il cavolo, il podcast di, 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 di Marco Mastella, o c'è Marco Mastella o non c'è nessun altro. Cioè è un po' questo il punto. I, i, questo qua chiaramente non c'entra con i podcast, si applica a qualsiasi cosa. E applicandosi a qualsiasi cosa... Uno dei podcast più seguiti di quest'anno, anche se ne ho fatti molti di meno rispetto all'anno scorso, è stato quello sull'intelligenza artificiale. E questo che sto dicendo si collega perfettamente all'intelligenza artificiale perché più volte ho detto che secondo me, visto che abbiamo parlato all'inizio di network effect e di difensibilità, l'unica difensibilità che abbiamo come esseri umani, eh, anzi come, come, come professionisti in un certo senso, ad essere sostituiti dalle AI, è proprio la personalizzazione non è il termine giusto è proprio la, il fattore personale, il fattore umano il fattore nostro secondo me, se noi ci guardiamo oggi noi compriamo soltanto due tipi di, serviz- di prodotti, di servizi di quello che vogliamo le cose che ci servono e lì, nelle cose che ci servono prima di cosa, cosa compriamo le cose che ci servono e le cose che vogliamo comprare ecco, le cose che ci servono abbiamo già visto, La, eh, tutto quello che viene reso più economico, più veloce, più di qualità o altro, noi lo compriamo. Non ci interessa veramente il brand molto spesso. Guardiamo Zara. Zara, per esempio, è estremamente poco visibile il brand di Zara. Non sapresti se addosso c'è Zara o c'è qualcos'altro, ma se costa poco, se c'ha un buon qualità-prezzo, se ci piace esteticamente lo compriamo, non andiamo a spendere quattro volte tanto spesso per qualcos'altro. Chiaramente ci possono essere molti discorsi sulla sostenibilità di questo, però è un fattore. Stessa cosa con con un tool, con un software, se ci risolve un problema specifico lo compriamo. Stessa cosa al supermercato, compriamo, sono sono tutti cose che soddisfano i beni di prima necessità in un certo senso. E poi invece c'è quello che non che dobbiamo comprare, ma che vogliamo comprare. E quello quasi mai segue le stesse logiche di quello che dobbiamo comprare. Ma molto spesso veniamo influenzati da viaggiamo con una linea aerea perché ci viaggia quell'influencer, compriamo quello perché ce l'ha detto quell'influencer, facciamo quello perché l'abbiamo visto da quell'altra persona, cioè siamo estremamente influenzati per quella categoria di acquisti dagli altri esseri umani, da quello che fanno, eccetera, eccetera. E questo secondo me si deve estremamente tenere a mente perché eh, è la cosa che le non potrà effettivamente rimpiazzare, ma invece le eh, potrà rimpiazzare tutto quello che invece è quello che dobbiamo comprare, quello che vogliamo comprare. Difficilmente ci faremo convincere così tanto da che ce lo dice le cosa, cosa vogliamo comprare. Molto spesso saremo proprio eh, convinti da altri esseri umani, e, e su questo ci basta guardare tutti i grandi brand. Tutti i grandi brand oggi non usano più uh, il branding come, market, come, come, come strategia per influenzarci, usano il personal branding ed è così che prendono testimonial, prendono influencer, prendono ma anche il micro-influencing, cioè è estremamente interessante tutto questo. E quindi io proprio consiglio questo, consiglio di mettere un po' più di noi in tutto quello che facciamo, nel nostro post su LinkedIn, non parliamo soltanto della notizia, parliamo di quello che noi pensiamo della notizia sul nostro podcast, non semplicemente intervistiamo gli altri, raccontiamo noi cosa vogliamo, cosa ci interessa, cosa c'è importante per noi, facciamolo proprio come un raccoglitore dei nostri pensieri, i nostri contenuti di Instagram, eccetera, mettiamoci sempre un po' più di noi, proviamoci, chiaramente mettiamo sempre un po' più di noi in relazione di cosa, di come quel un po' più di noi possa dare valore agli altri. Perché questo è il grande problema che secondo me molto spesso si commette, pensare, ah ma se io parlo soltanto di me agli altri, che cosa gli frega? Che valore c'è per gli altri? Ma non è quello che sto dicendo, non ti sto dicendo che devi fare dei post dove parli soltanto di te e condividi la tua vita perfetta, è questo, non è quello che interessa, ma è raccontare la tua opinione in relazione a che valore possono ottenere gli altri della tua opinione. Questo cambia completamente, non è, non è semplice da fare, ma è veramente qualcosa di importante, sapere sempre a chi ci stiamo riferendo io molto spesso mi riferisco al me stesso di dieci anni fa e penso, se me stesso avessi ascoltato questo podcast, pensateci, pensate questa qua. Io ho sempre pensato, se me stesso di dieci anni fa avessi ascoltato questo podcast, cosa avrebbe avuto valore? Ma al tempo stesso io vi, mi è venuto in mente mentre raccontavo questa cosa un'altra cosa, ma se noi, ognuno di noi, potesse avere, potesse ascoltare il podcast di se stesso di dieci anni più avanti, lo vorrebbe ascoltare? Cavolo, cioè, se io potessi ascoltare il podcast di Luca Mastella a 44 anni, cavolo, cosa direbbe? Cosa penserebbe di diverso? Brian Chesky, il fondatore di Airbnb, ha detto durante un podcast, se riascoltando il podcast che ho appena finito di fare, fra 4 anni, non... Pensassi che alcune cose che ho detto erano delle cavolate, che magari ho cambiato idea, vuol dire che non avrò imparato abbastanza. Cioè lui dice, se una persona in quattro anni non cambia alcune delle sicurezze che aveva, delle alcune delle opinioni che aveva, vuol dire che non ha imparato abbastanza. Perché imparare, crescere, ci permette proprio di cambiare idea. È bello questo, è una bella visione, secondo me. Ci fa pensare che molte delle cose che noi oggi vediamo in bianco e nero, in realtà è probabile che fra quattro anni le vedremo con un sacco di tonalità di grigio, o probabilmente le vedremo a colori invertiti, addirittura. Quello che oggi vedo bianco sarà nero e quello che oggi vedo nero sarà bianco. E questo ci, secondo me, e lo, e lo dico parlando a me stesso, e questo secondo me ci mm, Ci toglie un po' di spigoli di dosso, cioè soprattutto me ho sempre visto tutto bianco e nero probabilmente devo imparare a vedere le cose al colore che le vedo oggi e automaticamente pensare che cos'è che dovrei pensare per vederle completamente quali sono le informazioni che mi mancano o il contesto che mi manca per vederle completamente opposte cavolo riuscire a vedere la nostra visione di bianco e pensare che cosa una persona che vede quella cosa nera, dov- che contesto dovrebbe essere cresciuto, che informazioni dovrebbe aver avuto, che informazioni non avrebbe dovuto avere, per esempio. Com'è molto interessante. E se io ascoltare il mio podcast, che cosa direi fra dieci anni? Eh, è interessante. È interessante. Non lo so. Magari a me non me interessa in questo momento sono molto 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 stanco e molto spesso quando sono molto stanco lascio, mi sento molto più vulnerabile, lascio molto più uh, pensieri uscire, pensieri fluire, non lo so, fatemi sapere nel, store, nel cioè in DM su Instagram o in privato su LinkedIn che cosa ne pensate di tutto questo.